0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا واساله سبحانه وتعالى ان يحفظنا فيما بعده وان يعفو عنا ما قبله انه على كل شيء قدير. <تصفيق> اخواني واخواتي محاضرتي اليكم كلمتي اليكم تتعلق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم نحيا بسنته عليه الصلاة والسلام كيف نحيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نتكلم وكما جرت العادة عن الوسائل العملية للحياة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبوية أحب أن أنبه إلى ما مرادنا بالسنة قد يظن بعض الناس أن المراد بالسنة هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن دائماً نسمع أن الأدلة الشرعية القرآن والسنة يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس مرادنا اليوم وبعض الناس قد يظن السنة هنا أي المستحب فحينما نقول صلاة الظهر واجبة وركعتي الراتبة بعد صلاة الظهر مستحبة أو سنة فيظنون المراد بالسنة هنا أي المستحب شيء المستحب وهذا أيضا ليس مرادنا اليوم مرادنا اليوم بالسنة هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهميته وداخل معنا معنا في هذه المحاضرة لكن ليس هو المقصود أصالة وليس المراد بالسنة هنا الأمر المستحب أي غير الواجب وإنما المراد بالسنة يا إخواني وأخواتي في هذا في هذه الكلمة أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه العرباض بن سارية وخرجه الإمام أحمد وغيره قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأرسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف من كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يشخص لنا الداء ويخبر عما سيقع بعده بما أخبره الله سبحانه وتعالى فقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا من كثيرا هذا هو الداء وهذا الذي وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً اليوم الفرق والجماعات والأحزاب الكل يدعي أنه على الحق والكل يدعي أنه على الصواب والكل يدعي أنه على السنة فمن من هؤلاء على السنة؟ قال عليه الصلاة والسلام حينما نرى الاختلاف ونرى التفرق قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور. بين النبي صلى الله عليه وسلم انما اننا حينما نرى الاختلاف بين الناس وتفرق الناس وتحزب الناس تحزب المذموم النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى ان نتبع سنته، ان نتبع هديه، ان نتبع طريقته وطريقه اصحابه عليه الصلاه والسلام، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ما خرج لنا ولا يمكن أن ننجو من هذا الاختلاف والتفرق إلا بطريقة واحدة أن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وهذا هو نفس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمير المؤمنين معاوية قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الفرق المختلفة الأحزاب المختلفة التي تتصارع فيما بينها وتختلف فيما بينها وتتفرق عن بعضها النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة فمن هي هذه الواحدة التي سماها أهل السنة بالفرقة الناجية لأنها تنجو من الاختلاف ومن التفرق في الدنيا وتنجو من ماذا؟ وتنجو من النار والهلكة في الآخرة قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي. لن ينجو يا إخواني وأخواتي وابنائي بناتي لن ينجو أحد في الدنيا وفي الآخرة إلا على من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد خرجه الإمام أحمد قال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا صغيرة فقال عليه الصلاة والسلام عن الخط المستقيم الطويل هذا صراط الله هذا هو صراط وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صراط الله عز وجل الموصل إلى جنته ثم قال وهذه هي السبل خط مستقيم عن يمينه وعن شمال الطرق أخرى مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي السبل عن الطرق المخالفة والفرق المخالفة والجماعات المخالفة والأحزاب المخالفة لهذه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وهذه هي السبل وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الذي يريد أن يصل إلى الله يريد أن يصل إلى جنة الله عز وجل يريد أن ينجو من تفرق الجماعات والأحزاب عن الحق وعن الصراط المستقيم عليه أن يلزم هدي وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقته في الدين كما دلت عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها كتاب الله عز وجل يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره مصيرا يقول الله عز وجل الذي يخالف ادي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف طريقه المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من هم الصحابه رضي الله عنهم من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من هم المؤمنون حين نزول الايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وَيَتَّبِع غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ويقول الله عز وجل امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله تريدون الوصول لله تريدون الوصول الى الله عز وجل تريدون الوصول الى جنه الله تريدون الحصول على رضا الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله ف اتبعوني اتبعوني هذا هو المراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدين فإذا عرفنا أن المراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهدية وطريقة في الدين فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الدين شاملة لكل أمور الدين شاملة للاعتقاد شاملة للعبادة والعمل شاملة للسلوك والأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما معنى المحجة؟ المحجة الطريق الواضح البين المستقيم تركتكم على المحجة البيضاء يعني طريق مستقيم ومنور ليلها كنهارها يعني تصوروا الطريق الآن لو عندنا طريق مستقيم وعليه أنوار قوية وساطعة يصبح الليل والنهار على هذا الطريق واحد من شدة وضوحه ومن شدة قوة إنارته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هديه وطريقته في الدين طريقة مستقيمة تركتكم على المحجة البيضاء المحجة يعني الصراط المستقيم الطريق المستقيم البيضاء الظاهرة الواضحة التي لا يشك فيها ومنورة ليلها كنهارها يعني الليل والنهار على هذا الصراط واحد يعني في الفتن وفي غير الفتن السنة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك يعني إنسان تصور برية وفي الليل وظلمة الليل وسط هذه البرية خط مستقيم مضاء بأنوار قوية وساطعة. من الذي يترك هذا الخط المستقيم ويدخل في الصحراء وفي الظلام لا يفعل ذلك إلا من اختار لنفسه العلاج والعياده قال عليه الصلاه والسلام تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك مثل ما نقول تعبيرنا شخص ما فيه امل ما فيه حيله نسال الله السلامه والعافيه بسبب وضوح السنه وظهورها النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا يا اخواني واخواتي وابنائي وبناتي ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في ظلم في عتمة ولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة ولا في ضلال كلا عليه الصلاة والسلام بل إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وأقام الله عز وجل علينا به الحجة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هديه شامل للاعتقاد الآن كثير من الناس يأتون بعقائد غريبة وعجيبة يأتيك ويقول لك مثلاً القرآن ليس كلام الله عز وجل القرآن مخلوق مثلاً هل هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظهرت هذه المقالة في عصر من العصور وكان في أحد علماء السنة يناقش أحد هؤلاء الذين يقولون بهذا القول فسأله قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الذي تقوله يعني إن القرآن ليس كلام الله عرفه نبي أو لم يعرفه قال لم يعرفه قال سبحان الله شيء من الدين لم يعرفه النبي تريد أن تعرف أنت قال أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه قال لما عرفه بزعم. هل النبي حمل الناس إليه ودع الناس إليه لو كان حمل الناس إليه ودع الناس كان سمعنا أن القرآن ليس كلام الله وأن القرآن مخلوق من النبي قال لا قال فشيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي تفعله لو سلمنا لك جدلا أن النبي كان يعلم هذا الشيء هذا هو مختصر ان المسلم يكون على عقيده النبي صلى الله عليه وسلم وعقيده الصحابه اذا جاءوا لك باي عقيده اسال مباشره وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور اذا جاءوا لك باي شيء من العقيده اسال فقط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنه كانوا على هذه العقيدة ستعرف الحق مباشرة فإذا جاءك أحد وقال لك أن الله عز وجل ليس له أسماء وليس له صفات وليس له أفعال والعياذ بالله يكفي فقط أن تسألوا النبي قال لكم هذا سمعتم هذا من الصحابة النبي تكلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وما قالوا أن هذا غير مراد والصحابة تكلموا بأسماء الله وصفاته وأفعاله وأثبتوها ولم يقولوا إن هذا غير مرات فنحن مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد لذلك لما جاء لعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما جاء إلى الخوارج رضي الله عنه وارضاه وش ناقش الخوارج به؟ ناقشهم بالرد إلى ماذا؟ بالرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه. لذلك لما خرج لهم إيش قال لهم؟ قال أنتم أيها الخوارج ليس فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعتقد أن الحق بيكون مع غير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كيف مستحيل؟ استحيل أن يكون كذلك وذلك كان سلف رضي الله عنهما ومعظم كل ما أتبع أو محدثة في المعتقد كما أيضا في العمل كانوا يحتجون بماذا يحتجون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد وأيضا الشيء الثاني في العبادة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا فقط ب المعتقد بل يعم العباده ايضا نحيا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في العباده مثال ذلك ما رواه البخاري ومسلم ان ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا عن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد طريقته وعدده عدد العبادات التي تعبدها وأنواعها وطولها وقصرها فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها يعني أحسوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لهم النبي يصوم هكذا ويصلي هكذا ويقرأ القرآن هكذا كأنهم تقالوها يعني رأوا أنها قليلة فلما رأوا أنها قليلة أرادوا أن يعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذاك رسول الله وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم معذور أن يقلل في العبادة بهذا القدر لأنه غير محتاج وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أغفر وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل يعني كل الليل ولا أنا وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء يريد أن ينقطع للعبادة ولا تشغل المرأة والأولاد عن عبادة الله عز وجل فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بذلك غضب عليه الصلاة والسلام وقال إيتوا بهم فلما جئ بهم قال أنتم الذين قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قلل العبادة لأنه وفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قالوا نعم يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر رد عليهم الشوء وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. يعني غير صحيح أنني قللت العبادة لأنه غفر لي ما تقدم من تأخر هذا غير صحيح بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل عليه الصلاة حتى تتفطر قدمه فتقول عائشة تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم غير صحيح أني قللت العبادة كما تظنون لأنه غفر لي ما تقدم من ذنبه لا أنا فعلت هذه العبادة على هذا الوجه لأن هذا هو الوجه المشروع ليس لأنني تركت الزياده مع القدره عليها ومشروعيتها لانني غفر لي ما تقدم من ذنب لا ثم قال عليه الصلاه والسلام اما اني اقوم وانام هذا اللي قال اقوم الليله ولا انام وقال اما اني اصوم وافطر للذي قال اصوم الدهر يعني طول السنه ولا افطر وقال واتزوج النساء الرجل قال لا اتزوج النساء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي يعني طريقتي في العباده هدي منهجي في العباده فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما انه في المعتقد يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العباده والتعبد فإذا جاءك أحد بعبادة جديدة عبادة غريبة شخص يأتي ويقول هذه العبادة جاء بها فلان ابن فلان رآها في المنام وجربنا العبادة الفلانية واللي يقول لك قال بها الشيخ فلان واستخدمها عشره وعشرين ويأتون لك ماذا ما يذكرون لك النبي فعلها الصحابه هذا كاف فقط في ردها يكفي فقط تقولهم هذا العبادة اللي انتم مجتمعين عليها ترقصون تطبلون، وتتعبدون الله عز وجل بهذه الطريقة النبي فعل ذلك الصحابة فعلوا ذلك والله لو كان خيرا لسبقنا إليه لذلك الصحابة رضي الله عنهم حينما يرون الذي يأتي بعبادة جديدة ايش يفعلون يردونها عليه ويقولون خالفت هذه النبي وطريقة النبي ابو موسى الأشعري جاء إلى المسجد فإذا به فيه ناس أرادوا أن يجتهدوا في العبادة واجتمعوا على شكل حلق دوائر يذكرون الله عز وجل وبين أيديهم حصن يعدون به التسبيح والتهليل والتحميد وعلى رأس كل حلقة الرجل يقول سبحوا 100 أهللوا 100 كبروا 100 مثل ما يقال اليوم الذكر الجماعي فلما رأى ذلك أبو موسى ذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود لأنه كان من كبار علماء الصحابة فانتظره حتى خرج فلما خرج قال إني رأيت في المسجد أمرا منكرا ولم أرى إلا خيرا فقال ابن مسعود وماذا رأيت قال انطلق بين عشتا فستراه يعني رح انظر بنفسي فجاء ابن مسعود فإذا هم على الهيئة التي تركهم عليها أبو موسى الأشعري. فماذا قال ابن مسعود قال ويلكم لكم يا أمة محمد. ما أسرع هلكتكم يعني غيرتم هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغ وهذه آنيته لم تكسر وهؤلاء أزواجه وأصحابه متوافرون يعني كيف غيرتم والعهد قريب ثم قال ما يفعلونه أما إنكم على ملة أهدى من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلاله يقول أنتم اختاروا أحد أمرين إما تقولون أنكم أحسن من النبي واما تقولون انكم على ضلاله. فقالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير. يعني إننا مجتمعين على ذكر ما اجتمعنا على حرام. ولا اجتمعنا على فاحشه ولا اجتمعنا على غيبه على ذكر الله عز وجل. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. ايش المشكله؟ يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير، ايش قال ابن مسعود؟ وكم من مريد للخير لا يصيبه. لا يكفي أن تكون نيتك صحيحة أن نيتك حسنة أنك تريد الله لا هذا مهم بس لا يكفي لابد أن تضيف إلى ذلك أن تحيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في عبادتك التي تريد بها ما عند الله أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكم من مريد للخير لا يصيبه ثم قال يعني كيف تستغربون أنكم أنني أنكرت عليكم الذكر هذا المبتدع إذا كنتم استغربتم الذكر المبتدع هذا أنا سأخبركم عما هو أصعب عليكم أن تتصوروا ما هو أغرب عندكم القرآن القرآن اللي هو كلام الله عز وجل لو قرأه الأنسان قد لا يتقبله الله عز وجل إذا قرأه على غير السنة قال ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يقرؤون القرآن القرآن كلام الله أعظم الكلام كلام الله عز وجل ومع ذلك لا يجاوز تراقيهم يعني لا يرتفع إلى السماء لا يقبله الله عز وجل قال رضي الله عنه ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لعل عامتكم تكملهم يقول النبي أخبر عن الخوارج وهم يقرؤون القران اكثر صلاه واكثر صيام واكثر ماذا اكثر قراءه للقران ما تقبل الله عز وجل منهم لماذا لانهم خالفوا السنه وصدقت فراسه ابن مسعود رضي الله عنه فان هؤلاء قال عمرو بن سلمى رايت عامه اولئك الحلق اللي كانوا يجاسين الذكر المبتدع يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج يعني خرجوا مع الخوارج يقاتلون ويقتلون ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدلنا على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والحياة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل والعبادة والثالث في السلوك والأخلاق لا يمكن أن نزعم أننا نت... تبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في اخلاقه يقول الله عز وجل في تزكيته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم هذه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كل خصله من الخير وكل خلق من الخير ستجده في رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو كان يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عمّا ظلمه بل يحسن إليه عليه الصلاة والسلام كان الصور يظلم النبي ومع ذلك يحسن مثل ما حدث يوم فتح مكة عفى عنهم وأحسن إليهم عليه الصلاة والسلام فدخلوا في دين الله عز وجل الكرم كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس كان إذا جاءه المال قسمه في الناس حتى ما يبقى منه شيء عليه الصلاة والسلام الحلم كان النبي صلى الله عليه وسلم احلم الناس السماحه والرفق كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمح الناس وارفق الناس الرحمه قال عليه قال سبحانه وتعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لمفض من حول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين من تقى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط التواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم تاتي الجاريه وتاخذ بيده في طرق المدينه عليه الصلاة. ما يقول انا النبي وأنا أكبر من في المدينة كيف أني أتبع هذه الجارية عليه الصلاة والسلام اللطافة كان النبي صلى الله عليه وسلم أوطف الناس أقبل عليه نساء وأطفال الأنصاف فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأبيهم وقف وقال أما والله إني له حب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن حبه لأمته عليه الصلاة والسلام ولما قال والله اني احبكم اوصاهم من شده حبه لهم ايش قال؟ وإن ستلقون بعدي يعني ستجدون من ياخذ عنكم الاموال ولا يترك لكم الا القليل او لا يترك لكم شيء. فاصبروا الى متى قال حتى تلقوني على الحق بِأَبِيهِمْ عليه الصلاه والسلام. النبي يعني من كمال اخلاقه تصوروا النبي تمنى أن يرانا يعني انت تصور اخى المسلم اختى المسلم ان النبي تمنى كان يشوفك يعني يعني لو استحضرنا هذا الشعور كم ستمتلئ قلوبنا بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والحياء من ان نعصي النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الله عز وجل ان نعصي النبي صلى الله عليه وسلم مع ان مع انه اشتاق لنا عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت اني لقيت اخوانا لي فقالوا يا رسول اولسنا اخوانك؟ قال لا انتم اصحابي واخواني قوم ياتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني نسال الله عز وجل ان يكون منهم. قوم ياتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني عليه الصلاه والسلام. يتصوروا النبي اشتاقا يشوفنا بأبيه أمي عليه الصلاة والسلام من كمال أخلاقه ولطفه ورحمته بأبيه أمي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه في بيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق يا عائش يقول لأم المؤمنين يا عائشة أرفقي لما دخل عليه اليهود وقالوا السام على محمد فقالت وعليكم السام ولعنة وغضب الرب يا اخوان القرد والخنازير لان السام يعني الموت بدل ما يقولون السلام عليك يا محمد قالوا السام والنبي فهم مرادهم فقال وعليكم فقال ما هي عائشه يعني ارفقي قد اما سمعت ما قالوا قال اما سمعت ما قلت يعني ردت عليهم يكفي قالوا السلام عليك يا محمد وعليكم, وعليكم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وإن الله يعطي الرفق يعطي على وإن الله يعطي على ما يعطي على شيء سواه هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تدعي أنك تحيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط المعتقد والعباد والعبادة والطاعة لا حتى في الأخلاق إخلاقك مع زوجتك اخلاق الزوجه مع زوجها مع اولادنا مع اخواننا مع جيراننا مع اصحابنا مع طلابنا مع شيوخنا مع الكبار مع الصغار لا بد ان نتمثل ماذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم في اخلاقه عليه الصلاه والسلام كيف نحترم الكبير وكيف نرحم الصغير وكيف نوقر العالم كيف نحسن الى الجار كيف نرحم الضعيف ونتواضع للضعيف كيف نعفو عن المخطئ ما زاد الله عبداً بيعفون إلا عزاً من تواضع لله رفعه من يتكبر يضاح الله وغير ذلك من الأخلاق العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثلها ويأمر بها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم من شدة أخلاقه وعظم أخلاقه بعض الصحابة كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه اشد واحد على وجه الارض، يعني يعتقد النبي يحبه وانه احب الناس الى رسول الله، ما في احد احب من اله، من شده ما من شده كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن العاص لما راى محبه النبي صلى الله عليه وسلم، واحسان النبي صلى الله عليه وسلم، خلق النبي، ظن انه أح... اشد شخص يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله من احب الناس اليك؟ كان يتوقع أنه قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها قال ثم من؟ قال عمر قال ثم من؟ قال, قال, ثم من؟ قال عثمان قال ثم عد رجالا يعني لماذا عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أشد ما يحب يعني ما في أحد يحب النبي أكثر من عمرو بن العاص كان هكذا يظن رضي الله عنه لماذا؟ من شده اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. فحينما نريد ان نحيا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد لابد ان يكون ذلك في الاعتقاد وفي العمل والعباده وفي السلوك والاخلاق. اختم بعد ذلك ايها الاخوه والاخوات ببعض الوسائل العملية التي تعيننا على ان نحيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الوسائل العملية ان نحفظ شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان نتدبره وان نحرص على العمل به. يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطالعة ماذا؟ مطالعة سيرته عليه الصلاة والسلام. من منا يا اخواني واخواتي قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم للاسف الناس صار عندهم انفجار معرفي. تجده يقرأ للشرق والغرب اليهودي والنصراني والمجوسي و... وتجده للأسف في نفس الوقت ما قرأ يوم سيرة أعظم رجل مشى على وجه الأرض وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نحيا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ كتاب منه. الكتب المختصره في سيره النبي صلى الله عليه وسلم مثل مختصر سيره ابن هشام الشيخ محمد بن عبد الوهاب او الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله تعالى او غير ذلك من من الكتب المختصره السهله لكن المهم ان تكون من الكتب المأمونه ليس الكتب التي قد يدخل فيها ما يضر ويخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. من الحياه مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم حفظ شيء من احاديثه وليس هناك صعوبه في ذلك ولله الحمد ومن ذلك الاربعون النوويه ما يقارب من أربعين حديث من اعظم الاحاديث الجامعه للاعتقاد والعمل والعباده والسلوك والاخلاق والمنهج. ليعرفها يحفظها الانسان يجعل اولاده يحفظونها يسمعون شرح يقرا شرح يشرح لاولاده شيئا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. من الوسائل العمليه فيما يتعلق بحياتنا مع سيره مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم اننا ما بين فتره أخرى نحاول ان نجدد وان نحيي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي نقصر فيها احيانا. يعني لا حتى لو كنت انت في يعني تقصر في شيء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا باس انك تذكر نفسك واهلك يلا يا عيالي السنن الرواتب من اللي اليوم صلى تنتهي عشره ركعه او عشر ركعات على الخلاف بين اهل العلم هذه السنن الرواتب من اللي منكم صلى ويوم من الايام تفاجئ اولادك بين اللي صلاها تجيب له جائزه وتشكره من منا يدعو أولاده ما بين فترة وفترة إلى صيام الأثنين أو الخميس أو أيام البيض والأيام الفاضلة من منا يدعو نفسه وزوجته وأولاده ويفاجئهم ويقول لهم خلنا نروح ماذا خلنا نروح إلى العمرة خلنا نذهب إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه السنة التي قد احيانا نقصر نرجع نحييها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها سن في الاسلام سنه الحسنه يعني احياء السنه فانت حينما ان تحيي السنه في بيتك تصور كل شخص في بيتك منذ ان علمتهم السنه وحيتهم السنه الى ان يموت تموت لا زالوا يعملون بهذه السنه أجرك يكتب لك وأنت في قبرك ويمكن ولدك يعلم حفيدك وحفيدك يعلم ولده ولد الحفيد يعلم ولده وهكذا تستمر يمكن إلى قيام الساعة لأنك أحييت فيهم هذه هذه السنة من الوسائل العملية التي يغفل عنها كثير من الناس تحذير أنفسنا وأولادنا من البدع نفهمهم ما معنى البدعة وما معنى السنة نحذر أولادنا من دعاة البدعة اليوم اللي منتشرين في كل مكان يخالفون هذه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة في الاعتقاد والعمل السلوك والأقلاق هذا يدعو الاستغاثة بغير الله وهذا يدعو للطواف على القبور وهذا يدعو للرقص باسم الدين والعياذ بالله داخل بيوت الله عز وجل وهذا يدعو للصلاة الفلانية المخترعة وهذا يدعو للذكر الفلاني المخترع وهذا وهذا, وهذا لا بد أن يكون عندنا تجاه أولادنا شيء من الوقاية قبل أن يقع عليهم المرض نحن اليوم مثل ما يسمى في قرية واحدة ما يسمى بالعولة ما صارت العالم كله كقرية واحدة ترى يصل إلى ولدك من يدعو للاستغاثه بغير الله والنذب بغير الله والطواف بالقبور يدعو لسب الصحابة وتكفير الصحابة وتكفير أمهات المؤمنين و. يدعوه الى العبادات المخترعه التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحاب اذا يوم جت كورونا كل واحد منا اتخذ اجراءات احترازيه وطعم مره ومرتين وثلاثه وربما اربع هذا كله هو وقايه قبل وقوع المرض فما بالكم هات بما هو اعظم المرض الديني ما يتعلق بالتوحيد والسنة فلا بد ان يكون من حياتنا بالسنه ان نعرف البدع ونحذر من البدع ونعرف الرؤس الذين يدعون للبدع ويدعون زوجاتنا ويدعون أزواجنا ويدعون اولادنا ويدعون اخوان يدعون للبدع في رؤوس معروفه معروفين بمخالفتهم لسنه النبي وطريقه النبي بل هم يعترفون يقول انه لا يقول انه على الطريقه النبويه يقول انا والثالث يقول أنه على الطريقة الفلانية ويتركون الطريقة النبوية المحمدية على صحيبي أفضل الصلاة التسليم بهذا نكون يا أخواني وخواتي حقا نحيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي ذادن أقوام من أمتي عن حوضي يوم القيامة ايش معنى يذاد يعني يدفعون ويمنعون فيقول امتي امتي تركوهم يشربون من حوضي فيقولون انك لا تدري ما أحدث بعدك يعني خالفوا سنتك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا يعني بعدا وطردا لهم ان يحفظوا اسال الله سبحانه وتعالى ان يحيني واياكم على السنه وان يميتنا على التوحيد والسنه انه على كل شيء قدير واخر دعوه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نتركنا بقي من وقت لسا جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله إليكم أه سواء <تصفيق> أخوات تقول الأخت السائلة جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل في علمكم ووقتكم وجهدكم هل في كتيب صغير بسنن النبي صلى الله عليه وسلم أه نبدأ به مع الصغار مع الأطفال الصغار إن كان المراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين أنا لا أعرف كتيبا صغير لكن من اشهر الكتب في هذا الباب وهو يعني كتب بعباره سهله وبسيطه أه لكنه طويل أه زاد المعاني في خير العباد الامام ابن القيم رحمه الله تعالى بين في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته في اخلاقه في عمله في عباده في سلوكه في حربه في سلمه في غضبه في فرحه كل شيء لكن هذا كتاب يعني يعتبر طويل نوعا ما، هنا كتاب اخر الا وهو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي وللشيخ الالباني رحمه الله تعالى اختصار له ذكر الصحيح سماه صحيح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اخلاقه، في سلوكه، في عبادته، في معيشته، في تعامله مع الناس، هذا الكتيب يعني هو كتاب لكنه يعتبر مختصر أرشحه أن الإنسان يقرأ فيه ويقرأ فيه لأولاده ولا يكتفي بالقراءة وإنما يشرح لأولاده يعني يقرأ شرحا لذلك ثم يشرح لأولاده حتى يعيشوا وحتى نحيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم